Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Idag har jag ingen mindre än Hollywood-stylisten och programledaren Jonas Hallberg hos mig. Välkommen hit! Tack snälla! Och det är så härligt att vara hemma i Sweden. Jonas, du skulle ha varit här för några veckor sedan. Precis. Och då så sa jag till mina medarbetare här på kontoret att jag tror inte Jonas kan komma nästa vecka för att jag precis läste tidningen att han har corona. Va? Ja, men alltså, och det, och det, nej men alltså det är helt otroligt. Jag menar, jag har tagit mina båda doser, Pfizer, precis som man känner liksom att man får liksom ställa upp för the rest of the world lite grann för att bli av med den här pandemin. Men sen så har jag faktiskt två gånger det här året, en gång runt påskas och en gång runt midsommar, så hade jag typ samma symptomer som jag fick nu. Man, man tappar lukten, man tappar smaken, typ två, tre dagar med feber, så här 40 graders feber. Och de första två gångerna testade jag negativt och sen nu då så var det positivt. Och så pratade jag med några kompisar, för nu när man har det här certifikatet, åtminstone när man har svenskt pass och ska åka från Sydamerika, så behöver inte jag ett test. Det räcker att ha det här certifikatet att du har två doser vaccin. Så jag kunde ju flyga hem ändå. Men då är det ju någonting som säger till en liksom att men Jonas, du har ju liksom, för jag gjorde både antigentest och PCR och båda var positiva. Och då kände jag bara, men nu får jag ändra resan. Så då ändrade jag resan så att det skulle bli korrekt. Så nu är det typ över en månad sedan typ fem veckor sedan jag hade första symptomen. Så då är det liksom helt hundraprocentigt okej okay, liksom. Du är ju född i Sverige. Ja, Berätta jag, lite om din uppväxt. Jag är född och uppvuxen i Köping. Eh, mellan Västerås och Arboga, Arboga. För folk som inte vet vart det ligger. Och jag växte upp med min mamma, pappa och lillebror Jens. Och sen när vi var väldigt små. Jag var väl sju år och Jens var väl tre år. Så separerade mamma och pappa. Så mamma tog mig. Och pappa tog Jens. Eh, lite som det var kanske då där i 70-talet. Och det var ju, så vi växte ju nästan lite upp som främlingar. Men medan Jens växte upp med pappa, pappa var egen företagare och hade det ganska bra ekonomiskt. Och jag växte upp med mamma och min mamma tyvärr var psykiskt sjuk och var tablettmissbrukare. Och vi levde på social hjälp så det var ju liksom var skitjobbigt. Det var en jobbig uppväxt. Så istället för att jag liksom hängde med mina polare där när man gick ettan, tvåan, trean så var jag hemma och du vet lagade mat och diskade och hade tvättstugan och försökte hjälpa mamma så, så gott det gick liksom. Och såg inte din pappa det här? Eller han fanns inte i bilden. Det var liksom, han hade min lillebror och jag var med mamma. Och vi bodde typ fyra kvarter bort. Liksom, men det var ingenting. Så jag hade nästan ingen kontakt med 
min pappa överhuvudtaget. Ingenting. Så det var inte så här varannan helg och så som det är nu för tiden. Utan det var verkligen, jag tar ena ungen, du tar andra och typ dra åt. Nej men och så var det bara liksom. Adios. Och jag kan säga det att jag och min bror, vi hade inte så jättebra kontakter när vi var liksom små och liksom när vi växte upp, utan det blev faktiskt på äldre dagar och sen när min mamma gick bort och var väl mamma 56 år eller sådär, 56-57 år då när vi skulle ta reda på mammas lägenhet då kände jag i alla fall att shit, för det är min brorsa, det är min helbror det är samma liksom kött och blod och då kändes det verkligen så här att Jens liksom you're my bro och sen dess så har vi, vi har jättebra kontakt idag jättefin kontakt och han bor fortfarande kvar i Köping och han har två barn, en 20-åring och en typ 16-åring och gift och har ett landställe och så jag försöker när jag kommer hem till Sverige åka ner över dagen eller en eller två nätter och, 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 häng, och hänga att, lite Känner du att eh, hans känsla för dig är eh, Ja, absolut, det måste jag säga vi, vi Besvarade Absolut, vi, men vi har ju så otroligt olika liv liksom. Han bor där, han säljer begagnade bilar Han är supersuccessful med det Jag reser runt världen och jobbar med mina Hollywood-celebrities Och springer på fester till höger och vänster Och liksom har varit ute gay i många, 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 många år så vi, Och han reser nästan Han reser inte så mycket utan han är i Köping Och mycket på deras landställe som är jättefint Fick du tillbaka kontakten med din pappa tyvärr, i vuxna år? Nej, tyvärr inte utan han gick bort, uh, han fick cancer och gick bort. Och, uh, så vi fick all den här chansen. Och det är lite synd att man inte fick det där. Uh, även om vi kanske inte hade hittat tillbaka, men bara få det som det ändå var min pappa. Att man kunde ha fått det här samtalet och kunna sätta ner och prata igenom saker och ting. Och det, det, det är lite synd tycker jag. Det, men det är, det är en mening med allt här i livet, tror jag. Och hur var Jens uppväxt hos sin pappa? Var den trygg och bra? Ja, det måste jag säga. Och de hade ju liksom ekonomi och de kunde göra saker och de kunde göra någon utlandsresa här och där. Och så det var väldigt annorlunda från hur jag växte upp med mamma liksom. Men, det var, upp. Men, men det var alldeles så att Jens sa till sin pappa, nu vill jag träffa Jonas. Nej, för Jens var ju så liten också. Och sen så hittade min pappa en ny, så Jens fick, en, eller Jens fick, jag fick ju också en halvsyster. Och de växte ju upp och blev väldigt nära. Så de är ju otroligt tajta idag. Medan jag när jag träffar henne, vi har inte alls samma kontakt. Vi är också min halvsyster, men vi har inte jättemycket kontakt. Inte alls som Jens har. Och är det med Jens barn då? Kan inte de tycka att det är lite coolt att du jobbar i Hollywood? De är ändå i den åldern, Jo, tänker. men de är underbara. Jag menar, Emil och Tindra, det känns ju nästan lite som när vi sätts. Det är nästan lite mina kids också. Och vi har haft fin kontakt liksom. Så det känns urhärligt när man kommer hem till Köping. Och nu kommer liksom farbror Jonas. Han som liksom har rest och gjort det och det. Och så jag, tror att, jag, hopp, jag, jag tror att de tycker det är lite coolt. Din mamma, där, du växte upp där så från det att du var sju år och fick börja städa och laga mat. Och Precis. Och, och, och någonstans, samhället... Stod de bara och tittade på ja, i form av socialen? Ja, och... fruktansvärt. Ja, det gjorde de verkligen. På den tiden så var det riktigt illa. Och jag måste faktiskt säga det till dig, Martina, att när min mamma gick bort så var hon så otroligt sjuk, otroligt dålig. Och hon var också, i det stadiet så var hon alkoholiserad. Och som min mamma dog de sista dagarna i lägenheten, att en människa får ha det så, det är under all kritik. Så jag gick upp på Köpings kommun och slog näve till borden och, och verkligen skrek och skällde ut folk. Och det var både en och två och tre som grät och menade på att, ja men din mamma Eva hon ville inte, hon ville inte åka in på sjukhus. Vi, vi kunde liksom inte göra någonting. Men när man ser hur en människa har det och när man nästan ligger du vet, med täcke och kuddar på toaletten. Jag menar, det är misär. Ja, exakt, och de gjorde ingenting Så jag tycker liksom samhället Svenska samhället I'm sorry, det finns mycket brister i det här samhället Det ska jag säga 
De övergav ju både dig och din mamma. Absolut, jag menar de brydde sig inte någonting. Det enda egentligen som man hade med socialtjänsten när man var liten, det var ju typ ingen kontakt överhuvudtaget. Det var ju bara att gå till en reception där det låg en check i min mammas namn och, ville inte, och pallade inte hon gå och hämta den så gick jag hämta den. Eller om det var en rekvisition så att man fick gå, jag tyckte det var fruktansvärt pinsamt när jag var, när jag var liten, att man fick gå till Ica eller man fick gå till hemköp med en rekvisition för att hämta ut mat. Så jag menar, mitt liv har ju ändrats liksom från hur man växte upp tills att man togs upp till Stockholm och drog över till London och sen liksom helt plötsligt, eller helt plötsligt, det var ju väldigt många år emellan, sen var man i Hollywood. Och det känns också så här, många, många frågar mig så här, som man känner när man var liten och så, att känns det som en revansch? Fast jag har aldrig känt så. Jag har aldrig varit så där, bara, ja men typ när jag blev mobbad i skolan, att jag känner så här, kolla vad jag har gjort. Jag drog mig från Köping, jag lyckades. Men det har aldrig varit så. För jag tror att någonstans kanske man har blivit den person som man är. För jag tror att jag är ganska happy och försöker alltid vara så glad och positiv och sprida lite energi och lite happiness. Och jag tror att det kanske kommer ifrån också vad man, hur man har vuxit upp. Hur man har vuxit upp och hur man har haft det. Och man var mobbad i skolan och livet var inte så jävla fabulous. Blev du mobbad från, från, redan från sexårsåldern och framåt? Eller hur länge var du mobbad i skolan? Ja, jag skulle säga att det började väl kanske mer så här typ i ettan, tvåan, trean, man var sju, åtta. Och så var piken var ju när man började bli tonåring. När man började i högstadiet och gick typ så här sjuan, åtta, nian. Så vi pratade kanske mellan tretton och femton. Det var ju typ den värsta. Jag var ganska så överviktig och det var alltid från tjockis till bögen till Charlotta. Jag hörde mer Charlotta att, att folk skrek efter mig i korridorerna när de kallade mig för Jonas. Och sen slutade det med att jag fick, jag mådde så dåligt framförallt så när det var gymnastik och så. Där. Jag ville alltid den som blev vald sist liksom, till alla lag och så. Så kände jag bara, det här är bara hemskt. Så jag pratade med min klassföreståndare och så fick jag fri sedel och slapp och vara med i typ gymnastiken. Och det underlättade lite i alla fall. Men det var skitjobbiga år. Men jag hade några, så här, hade några tjejkompisar och så hade jag en jättenära kompis med mig. Men han gick tyvärr på en annan skola i gymnasiet som hette Stefan. Och vi har haft kontakt genom livet måste jag säga. Inte umgått så himla mycket. Men genom Facebook och numera så här Instagram direkt eller Whatsapp. Eller nu så enkelt att ha kontakt med folk. Och han kommer faktiskt upp till mig här på torsdag. Och det ska faktiskt bli roligt. Vi har inte sett honom på flera år. Ja, så det är lite roligt att det finns någon ifrån liksom ens gamla, gamla kvarter liksom. Men jag tänker ändå så här, hur överlever man att man har en mamma som är helt borta i huvudet hemma? Mm. Du måste bli vuxen redan som sjuåring. Mm. Och plus det blir du supermobbad. Mm. Hela grundskolan. Mm. Jag hade hur mor- överlever man? Ja, jag hade en mormor som var grym. Väldigt, väldigt, alltså det var mitt allt. Men mormor fick cancer och gick bort där när, typ i åttan. Och då raserades det igen. Men hon, hon var mitt, liksom, typ mitt stora stöd. Och vad sa hon? Nej, hon, vet, när jag mådde dåligt så, så var man där. Och hon försökte de, ta kontakt med klassföreståndare. Men det kändes också som att... Jag vet inte, det kändes himla... Jag, jag vet faktiskt inte hur det är idag eftersom inte jag har barn. Det kanske du vet. Men jag kände bara så här... Det kändes inte som att ingen brydde sig direkt. Det var bara, ja men det är en, en annan i pluggen som blir mobbad liksom. Det kändes så slappt. Jag menar om jag hade varit... Min mamma orkade inte ta tag i det. Och jag kanske tycker att någon vuxen runt omkring mig... Nu försökte min mormor så gott hon kunde. Men det, ändå så känner jag att om jag hade varit pappa eller mamma liksom till, en, till ett barn som far illa. Jävlar en mamma alltså. Jag hade gått och stått på skolgården, men jag hade verkligen försökt gjort allt. Men kunde du vid något tillfälle bara, du rör inte mig eller du håller fan käften eller säger du en gång till så åker du på, på ja, smäll? Ja, jag hade faktiskt, jag var så här lyckligt lottad för jag liksom hade ju mina tjejer många. Och många av mina tjejer var typ så här, du vet, skolans snyggaste tjejer. Så de var lite mina så här som 
Nästan Garden som, Angels. Ja, som Charles Angels på Jonas Angels. Jag tänkte Garden Angels. Ja, exakt. Har vi Guardians Angels? Nej, men ja. det, det är perfekt. Och det, det var verkligen så. Och det var lite så typ att ni rör inte Jonas. Så man var ju lite under deras vingar. Vilket var också bra. Men till skillnad mot alla andra så här i skolan när man gick i, framförallt i nian när man var 15, då sprang ju alla till Folkets Park. Du vet, alla artister som kom allt ifrån, du vet, så här, Eva Attling till vad heter det, Freestyle och God knows vilka som kom. Eh, men jag var bara där ett fåtal gånger, för ofta så stod killgängen så här utanför och typ skulle vänta på mig. Och typ du vet, så här, skrika eller typ, jag, typ ge mig stryk eller nog jag inte på stryk. Men... Så många gånger då så fick jag alltid någon av de här tjejerna som gick ut med mig och då var man liksom typ trygg för att man gick med tjejerna. Tog du hem kompisar hem till dig? Nej, vågar du aldrig det? Nej, inte mycket. Nej, inte på grund av mamma. Nej, det var väldigt sällan. Och förstod de misären hemma? Ja, till en viss del. Fast jag, jag, som jag sitter och pratar med dig nu var det ju inte då. Då försökte man också liksom hålla allting lite flytande. Och, nej, men typ allting okej. Okay. Om någon frågade så här, behöver din mamma okej? Okay? Ja, men allt är bra, du vet. Så. Och drack din mamma varje dag Nej. av tablettmissbruk? Nej, det fanns det ljusa stunder? Ja, 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 utan från början så var det bara medicin. Så var det nervlugnande och massor med sumtabletter. Men sen så blev det mer och mer. Och det, det pikade ju nästan när jag redan hade flyttat upp till Stockholm. Jag flyttade upp till Stockholm typ när jag var... Jag flyttade två omgångar. En när jag var typ efter nio när jag var typ 16. Och jobbade lite som barnpojke ute i Jörsholm. Och sen så kom jag tillbaka till Köping kanske ett år, ett halvår. Och sen flyttade jag tillbaka. Och då var jag väl i 18-årsåldern. Så, och då tycker jag att det pikade typ de åren där. 18 till typ 20-21. Sen gick mamma bort. Och hur kändes det när hon gick bort? Fanns det någon lättnadskänsla i det? Nej, inte först. Först tyckte jag bara att det var otroligt jobbigt och det låter hemskt när jag ställer den frågan. Ah, nej, nej, men jag förstår precis vad du menar. Men, och, och, och det som du frågar, det var nog lite så kanske en lättnad kanske om man tänker något år efter och när man har sett tillbaka på situationen. Också hur mamma modde och hur mamma levde. Så hon hade ju så jävla tufft liv liksom. Och så mycket ångest och depressioner. Och, så för hennes del kanske ja. Och hon dog väldigt fort. Det var bara liksom bom det var någonting som sprack i magen. Så hon hade varit inskriven på sjukhuset. Och vänt, satt och väntade på ronden. Att läkaren skulle komma och skriva ut henne. Och hon satt upp. Och då var det en syster som kände henne. Som pratade lite med henne. Och så, och så såg de henne sitta ner där. Och tänkte, men varför lägger det sig inte? Så de gick fram till henne och sa, Eva skulle inte lägga ner. Då var hon redan död. Så det var någonting som brast i hennes mage. Och sen, så det var bara över. Och min mamma hade sån otrolig så här, ångest. Det var så här, dödsångest och allting. Så, så för henne att dö på ett sånt sätt. Istället för att kanske få cancer. Eller bara tyna bort. Så nu när man ser det som vuxen. Och många, många, många år senare. Så var det säkert kanske det bästa för min mamma. Och där och då. Inte ens då hörde din pappa av sig. Nej, ingenting. Nej, ingenting. Inte så här, hur mår du? Du Nej. är ensam. Du är min son. Nej. Ingenting. Nej, ingenting. Men då hade jag min bror som tur var. Så då så var det han och jag. I alla fall. Så vi hade och han kunde inte år. prata med din pappa? Nej, det var aldrig liksom på tal. Liksom. Pappa fanns liksom inte aldrig där. Det var, som bara, det, det var jag... inte din pappa? Nej, liksom. nej precis. Nej, exakt. Så var det. M- mer så liksom. Jag har en pappa. Jens pappa är min pappa. Men Jens har vuxit upp med pappa och jag har vuxit upp med mamma. Så det var bara liksom, nej. Han finns inte för mig. Man har ju oftast kvar sin personlighet från det att man var ung- så jag kan tänka mig att du var lite pajas och lite så här skrattade och, ah, ja. och skärmig redan Absolut. då. Och sådana personer brukar inte bli mobbade. Man brukar komma undan med att man, man är ju sjukt ah. skön. 
Fast jag tror att kanske att de tyckte det var för mycket. Du vet, och mina mostrar höll på ganska mycket med kläder och min mormor var otroligt chick. Och jag älskade att hålla på med kläder och fixa. Och så jag, var otro- jag var ganska extrem i Köping, du vet. Men jag gick inte som jag, som jag kommer in till dig, bara jeans och t-shirt. Då var det liksom, du vet, det var någon galen skjorta i rött och guld med någon vida gul- lejongula brallor. Men också en, med någon galen kavaj till. Så jag var verkligen så här, wow. Han är liksom du passade cra- inte in i Nej, nej, oh my god. Fast det är det nej. som är härligt. Jo, jag absolut. Hade, jag hade ju älskat det ja. när jag hade varit uppvuxen i Ja, men jag, och jag hade behövt en sån som dig då, som kanske en en i skolan som också kanske En garden törs. angel till Ja men lite, ja, men också kanske törs och tycka det bara, Men gud Jonas är ju ganska cool Han är ju annorlunda, han är ju ganska skön Och det är ändå rätt härligt med dig För att man skulle kunna säga Rätt härligt, det är väldigt härligt med dig Det är att så här är du uppvuxen liksom en ensamstående mamma Tablettmissbrukare Du borde haft världens sämsta självkänsla mm. Och ändå vågar du liksom stå ut Och stå upp för vem du är mm. Med dina kläder, med mm. din personlighet Med att du är gay För mm. det, ja, ja. det vågade du väl säga rätt tidigt ja, ja. Känns det som. Och hur kommer det sig då Att du ändå vågade Alltså jag hade alltid så här. Jag sa alltid till min mamma så här, bara, Jag ska flytta till Stockholm Och då var hon alltid så här, bara med Jonas Sikta inte mot stjärnorna Ta det easy Jag bara nej Jag, liksom, jag hade aldrig rest utomlands Eller gjort någonting förutom varit Hos mina, min farmor och farfar i Finland på somrarna Det var det längsta jag hade varit borta Jag sa det till min mamma bara, Jag ska resa runt jorden Jag ska åka till Paris Jag ska åka till London Jag ska åka till New York Och min mamma bara Oh my god Du är bara för mycket liksom. Easy liksom och jag, och jag tror att det var den drivkraften från att ha varit den där liksom, som skämdes och skämdes och fick gå och hämta checker på socialkontoret liksom, i receptionen till att en dag liksom, så ska jag kunna liksom, jag ska betala mina egna grejer och jag ska kunna resa och köpa mina egna biljetter och gå på restauranger och inte bara käka pulsa eller fiskbullar eller fläsk och klätt med sky och gelé liksom, som jag växte upp på. Liksom. Same, same, same. Liksom. Sju dagar i veckan, 365 dagar om året. Och när kom genombrottet då när du flyttade till Stockholm? Uh, det tog ju liksom, jag, jag flyttade upp till Stockholm och då, hade jag, då jobbade jag ganska många år på restaurang. Jag jobbade bland annat sex år på Café Opera. Men sen så hade jag en kompis med mig som jobbade på modellagentur som frågade det att jag vet en modejournalist som söker en assistent, vill du hjälpa till? Och jag bara, vad gör man då? Nej men du stryker. Jag bara, men skämtar du? Ska jag stå och stryka? Det låter inte kul. Och hon bara, nej men ge, ge en chans. Så då gjorde jag det. Och kände bara, gud det här var lite coolt att bara få hänga med massor med snygga modeller och hår och make och fotograf och fabulous lunch och man fick taxi dit och hem. Och ja, det här var inte så dåligt. Eh, och sen frågade hon mig, sen skulle hon åka ett antal veckor eller månader sedan till USA, till Miami, min första riktiga resa. Och då åkte jag med som assistent. Och då var jag med henne i slutändan något år. Och sen så fri- Hur gammal är du nu? 23, 20, Aj, ja, nej, nu, 27, 28? Nej, nej, nu är jag typ, jag skulle säga när jag började med Mona måste jag vara runt... 20 kanske, 2021. Ja, men då jobbade du på Café Opera. Ja, 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 ja jag var servitör. Ja, 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 ja. Nej, ja, ja. För jag jobbar ju gratis när jag jobbade. Nej, det var de här hundåren. Så jag jobbade ju som servitör på Café Opera och tjänade pengar. Och jobbade på nätet. Sen var jag i en studio och hjälpte Mona på dagarna. Och sen efter att jag hade varit med henne, för hon var väldigt klassisk skolad. Och jag kände väl kanske att jag var... Gillade lite mer så här bling bling och lite högre klackar och läppar och naglar. Och... Varför åkte du inte till Mellanöstern? Ja men du, alltså oh my god, det hade varit heaven. I love it, till Beirut eller något, men förstår du? Bling liksom. Man har till Dubai, det ja, är bling bling. Ja, snacka om bling bling. Nej, och sen så 
började jobba med en annan stylist och hon var lite coolare och gjorde lite mer visningar och fick bara göra lite så grejer på assistera på NK-visningar och en H&M-visning och så vidare. Och sen så drog jag och mitt ex till London och skulle vara där ett halvår och slutade med att vi var där i nästan elva år. Och där fick jag faktiskt mitt första stora break för då kom jag i kontakt med en fantastisk kvinna som heter Carol och Carol var agent till massor med supermodeller på den tiden och hon sa till mig att men gud jag har en av mina tjejer hon skulle ju älska dig hon bara ni skulle bara klicka i 190 och då visade det sig vara Naomi Campbell och då började jag jobba med Naomi och jag fick faktiskt Naomi och plåtade henne för svenska L i brittiska designers typ så här Alexander McQueen Hussein, Hussein Shalayan Vivian Westwood, Julian McDonald och det var ett av mina absolut första tidiga jobb till Svenska L med Naomi Campbell. Och sen efter det så gav det lite ringa på vattnet. Och så började, kom jag in med Jasmine LeBon och Simon från Duran Duran och fick börja saker med dem. Och sen blev det alla de här brittiska modellerna som var stora på 90-talet som Alec Weck och Erin eh, O'Connor, Jade Parfit, Karen Nelson. Så började jag jobba med dem. Och sen så, ja, det spred sig lite så här bland agenturer. Och så, här. så när man väl Kate gjorde Moss. det... Ja, ja, precis. Och då blev det... Jag kunde en. Ja, ja men du vet, Eva Hertzigova känner du säkert till. Cindy Crawford... Uh, Cindy Crawford tycker jag det var, det, Jag kan säga att Cindy Crawford Är genom tidernas snyggaste modell Ja uh, och världens trevligaste uh. Alltså to die for Jag var hemma i hennes hus i Malmö Jag orkar inte att man både uh. trevlig och snygg mm. Jag vill vara Cindy Underbar. Crawford Jag vill vara Cindy Crawford Men du är ju det nästan lite med dina ögon och dina färger <laughs> ah, Cindy är ja, ja. också sådär mörkåd ah, ja, ja. Det var det jag visste <laughs> Det var det du fiskade efter eller hur Sveriges Cindy Ja Ja <laughs> <laughs> Förlåt, var han mm. också stylist in på ikväll? Nej, han jobbade med fashion PR Så det var ju lite så här, same same liksom, i samma Och var träffades ni? Jag och Jocke, vi träffades i Operacella <laughs> Ja men typ ute på någon klubb liksom. Och sen så blev det att vi var tillsammans i 18 år Typ från att jag var skulle typ, Jag tror jag var 19 när jag träffade honom Eller 20 tills att jag var 38 Så blev man singel och drog till Hollywood <laughs> Har du fortfarande kontakt med Naomi Campbell? Och... Ja, inte kontakt så, men jag har liksom, man har ju liksom, inte, inte så att vi ringer eller sådär. Men du vet, man skickar några meddelanden ibland och hon har likat någon bild för mig. Och då blir det så här, oh, gud, like, screen save, sätter ut i storyn, thank you Naomi. Nej, men du vet. Så det är, det är lite kul, men nej, inget, inget så. Du vet, det är också så att när du jobbar som stylist, om du jobbar med någon sån som till exempel Naomi Campbell eller med eller någon Hollywoodstjärna som Scarlett Johansson som jag jobbade mycket med eller Cameron Diaz som jag också jobbade massor med. Så fort du drar det därifrån så blir det någon annan som du, typ ersätter din plats. För du vet, som, jag är bara liksom a worker. Jag är bara liksom, även om jag är fabulous som stylist så är jag... A stylist. Och det finns tusen andra stylister som inte jag finns där om Skalet vill ha en klänning för att hon ska gå på en gala eller hon ska ha barbecue-trädgården och en Versace-klänning och jag ska åka ner på Rodeo Drive och till showroomet och hämta en. Då är det liksom lite kört. Och jag drog mig ju därifrån. Jag bodde ju i Los Angeles i 12 år. Men sen så fick jag ett erbjudande att komma hem till Sverige och vara hemma i fyra månader. Det var typ 5-6 år sedan jag gjorde Let's Dance. Och... Då tog jag, och då vid, den, vid den tidpunkten så dejtade jag också Antonio. Så då tog jag med mig Antonio till Sverige och vår lilla chihuahua, Chiquita. Och så var vi här i Sverige. Och sen efter, efter att vi hade gjort Let's Dance, då hade Antonio redan sagt det. Jag ville tillbaka till LA efter. Och då kände jag så här, 12 år i LA liksom. Jag kan säga det att LA är ju en fantastisk stad måste jag säga. Det är härligt att dra ner till Malibu och Santa Monica och Venice och... 
Men det är lite så här... Det är hemskt att säga, för jag tror folk skriker också. Så här, men det kan du inte säga om det, men jag tycker verkligen det. Den är lite så här soulless. Det fattas lite skäl i den stan. För alla som kommer dit, alla typ, de ursäktar sig nästan nu kommer till en restaurang. Typ så här, oh, hi, I'm Jonas, I'm your waiter, but I'm an actor. Alla är en actor, alla ska bli Brad Pitt, alla ska bli Jennifer Anderson, alla vill bli Angelina Jolie. Så det, det är verkligen så här drömmarnas stad. Men jag tycker också att det blir lite tragiskt. att folk Flyktigt. Lite, ja, väldigt flyktigt. Att inte folk bara kan vara där och bara känna bara, shit vad coolt, jag är chef på Whole Foods, där alla celebrities i hela Hollywood. Varför måste chefen på Whole Foods bli en movie star? Alla vill bli liksom stjärnor. Och det tyckte jag var lite sådär, ja det saknades någonting i den stan. Och jag har aldrig faktiskt sen jag drog till Mexiko för det var det jag skulle komma fram till att Antonio var att ska vi flytta tillbaka efter Let's Dance? Vill du tillbaka till LA? Eller, för han längtade lite hem och han bara eller ska vi give it a go? Vill du flytta med mig till Mexiko? Och då kände jag South America för det är typ den enda kontinent som jag inte riktigt har rest bra på. Och jag tror att vi svenskar är otroligt dåliga. Vi, vi reser hur mycket som helst på Europa såklart. Men Thailand, Thailand och Vietnam och Malaysia, Asia, 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 Asia. Det hade jag också gjort liksom. Men då kände jag det att South America. Och så tyckte jag killarna var så snygga där också. Och så kände jag bara, nej, äh, det är dags att dra. Och då flyttade vi som sagt till Mexico City. Och sen när jag rest under åren nu när jag har bott i Mexiko så har man ju fått lite så här, rest runt lite till de andra länderna också. Och känner väl det att förutom Mexiko så är väl min favorit Colombia tror jag. Både så här Bogota har varit masser i och Cartagena ute vid kusten och Medellin och Cali och otroligt häftigt land. Och jag älskar att bo där måste jag säga. Det är så tråkigt just med central- och sydamerika för att man... Det är ju en helt outforskad, som du säger, ja. plats för många svenskar. Många har ju varit i Brasilien i ja, sig. precis. Men just så här, vem har varit i Guatemala? Nej, eller nej. Vem har varit i Bolivia? Eller, ja. Alltså det är klart det finns de som har varit där. Men återigen, det finns ju säkert sådana naturupplevelser i de här länderna. Men det enda man hör om, det är ju knark ja, och eh, mod och mm. eh, att man får handen av huggen mm. i, 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 i Sao Paulo. Liksom. Ja, och jag menar, och Netflix liksom, eller Netflix, de har ju inte gjort det bättre med alla de här serierna som har gått. Jag menar, Narcos som har gått liksom säsong efter säsong efter säsong. Men nu är det ju så att, nu måste jag säga det tyvärr, alltså för mig som bor i Mexiko så Colombia är ju nästan helt utrensat. Så all, all drogkartell i Colombia, det har ju klinats upp så himla mycket. Jag tror att om det är 2 eller 3 tusen procent med turismen som har ökat i Colombia. Och tyvärr så ligger ju allting där jag bor. Allt är ju liksom i Mexiko. Nu säger inte jag att min delstat är en av de värsta, utan de värsta delstaterna är ju mer uppe i norra Mexiko. Typ där, jag menar El Chapo som åkte in och sitter för livstid i fängelse i USA. Men han var ju kartellledare för Sinaloa-kartellen som är den norra delen. Och där är det fortfarande liksom krig om vem som ska ta över allt det här. Men är det väldigt korrumperat så ja. som det sägs i tidningar? Katastrof, och... ja, verkligen. Så att polisen allierar sig med, ja, ja. med drogförsäljare? 100 procent. Och jag har blivit stoppad hundra gånger i Mexiko om olika anledningar. Varför kör du mot rött? Nej, men det jag kör på motorvägen. Det har inte varit rödljus på en timme. Nej, men det är bara ge pengar. Så jag går aldrig in i bilen i Mexiko utan kanske... 7-800 pesos. Det är inte mycket pengar. 800 pesos är 350 kronor. Men då har man de olika valörer. Så om den polis som stoppar den, eftersom min spanska är inte 100% och de ser på en gång att jag är utländsk och jag har, ingen, jag har liksom ett permanent resident card 
eftersom jag är gift med mexikanare och det har man för resten av livet även nu när jag är skild men de är ju så snabba på att vilja pengar och nu har jag lärt mig eftersom de ändå vet då när jag har mitt kort att jag bor där, jag är ingen turist då räcker det oftast att jag lägger ner 150 pesos det är 70 kronor för det täcker deras lunch liksom. lunch och kanske middag för familjen så då kan de bara skicka in en skinnhandske och då vet jag, så fort de ger en handske så tar man den lite snyggt, lägger i knät stoppar i 150-200 pesos och ger det tillbaka och de bara, mucho gracias senor bon dia, så bara drar de och jag drar också och det händer hela tiden så det är väldigt annorlunda mot hur i Sverige men hur orkar man? <laughs> nej men det är så mycket annat som är så himla bra där väder och vind och allt, jag menar levna ja människorna framförallt, ja, men annars skulle jag inte vara där men alla sticker till USA nu Ja, det har varit liksom mycket. Men i min delstad där jag bor, där, är ju, jag menar, där har vi ju Cancun. Och sen så har vi öarna, Isla Mujeres, Isla Cozumel, Playa del Carmen där jag bor och Tulum. Och det är en enorma mycket pengar. Så efter drogindustrin så är ju min delstat den som tar in mest pengar. Jag tror, att, jag tror faktiskt att om det är efter Hawaii och kanske... Jag vet inte om det var Hawaii och Paris och sen är det, är det Cancun som drar in mest pengar bland turister i hela världen. Så det är ju grymma pengar som kommer in till staten. Men tyvärr så är ju presidenterna i mitt land, och det är inte bara i Mexiko, det är, jag menar, det är hela kontinenten ner. Titta, liksom, titta på Venezuela, titta på Brasilien, titta på alla de där länderna, Chile. Venezuela är ja, katastrof. katastrof. Ja, Maduro, det är katastrof. Så det är otroligt trist för folket, för folket har ju liksom typ ingenting. Och vad jobbade du och din pojkvän med där? I Mexico City så jobbade vi faktiskt ingenting. Han pluggade lite och jag gjorde lite jobb så här till Sverige och så här lite så här med styling. Och sen så bodde vi som sagt i två år där och jag höll på med lite styling. Och sen efter jordbävningen som var 2017 sa vi, nu drar vi till Pladel Carmen. Och då drog vi till Pladel Carmen och så hyrde vi ett hus. Och så gjorde vi det till ett bed and breakfast. Så vi hade som ett litet hotell som hette La Casa Papi som gjorde det Ja, jättebra, det var fullt men bara svenskar, men det var otroligt mycket svenskar som kom. Så det var så här svenskar som hade gillat mig från TV och så där som kom och det var urhärliga människor och vi hade bara två rum men det var fullt, det var fullt liksom typ, inte sommarmånaderna då, då men från oktober till maj. Det lät så kul, vi hade inga rum så därför var det fullt. Ja, men, ja, men, ja det var två rum men hade vi haft typ säkert ja, men fem, tio rum så hade, förhoppningsvis hade vi varit fullbokat. Det lät så kul, jag bara, mm. Ett normalt hotell här var 200 rum ja, vi hade Nej, två, två. <laughs> Vi var överbelastade <laughs> Ni var det, för två rum var vi överbelastade Det, ja, var men det räcker ju, ja, det var så det. Ja, ja, fyra personer i det lilla huset Det var bara, ah! Det var trevligt Och så, och så fick de ju en show varje kväll kan jag tänka. Ja, men gud, och vi hade, vi hade så otroligt mycket bananer I våran trädgård Och då fick alla som var ute på Eller de var ute på stranden eller vad de nu gjorde Någon utflykt och så varje dag när de kom hem då hade jag eller Antonio gått och tänt upp jag hade hur mycket ljuslykter som helst så tände vi upp massor med ljus så hade jag ett altare där bak med massor med ljus och rökelse och grejer och så gjorde vi alltid så här banana daiquiris för eftersom vi hade så mycket bananer så fick de alltid en drink så här, och man stod och pratade lite så här fem, sex minuter med dem och frågade hur dagen det var och stranden och så. Här. Ja men det var härligt Jättehärligt Familjärt Jättehärligt Jag var med i Let's Dance 2015 och så har varit programledare för Topmodel. Jag har varit med i Biggest Loser, yep. VIP såklart. Yep. <laughs> <laughs> very important. Ja, very important. Very. Lockade då Sverige dig? För jag tänker så här, du jobbar som stylist mm. och, och du sa själv då att, att om man... Om man skippar ett mm. jobb så är man nästan ute och leka. Ja. Så det gäller att vara hungrig hela ja, tiden. Ja, absolut. Det finns ju en stress i ja, det. Ja, gud ja. 
Och sen kommer du till Sverige och USA är såklart mycket större. Men det verkar inte som att du gillade att göra de här programmen i Sverige. Jag älskade det. För jag menar, jag blev ju liksom, jag höll ju på Varför med styling. Varför stannade du inte kvar, tänkte jag? Nej. För, tänker jag. Ja, nej. För du vet, man har tickat av lite folk. Det blev nästan så att man tickade av folk. Ja, men nu har jag jobbat med henne. Nu har jag jobbat med henne. Nu har jag jobbat med henne. Och sen så fick jag ett erbjudande. Mitt första, första tv-jobb var en grej som heter Superstylisten Jonas som gick på trean. Och då var jag jätteanti och var så här, nej jag vill inte göra reality, jag vill inte göra det, nej fyd inte min grej. Och så, och så blev det i alla fall att jag gjorde det. Och hade ett tv-team som följde mig i typ i sex veckor. En kamera för allting, du vet. Så jag gick på något gejställe, de var med mig, jag gick och handlade, de var med mig. Och, de var med hela tiden. Men det var ju ändå liksom lite skriptat, men ändå. Och sen när de drog därifrån, det var ju nästan så här, men gud vad som händer? Ska de dra nu? Nu ska jag gå och handla. Nu ska jag gå på gymmet utan mitt liksom, tv-team. Och det var så alltså, det var så himla kul. Och då kände jag bara, shit, det är ganska härligt att göra tv. Och så fick jag bra respons och många som sa till mig. Och det är faktiskt fortfarande, och det är viktigt för mig, att folk kommer fram, det är alltid någon som kommer fram och säger hej och vad kul att se dig i Stockholm eller whatever. Liksom. Att de säger att jag är samma person som när jag sitter och pratar med dig. Om jag står och pratar med David Helenius i Let's Dance. Eller om jag lagar mat i halv åtta hos stjärnorna. Eller whatever. Och det är viktigt för mig. För jag tycker många liksom som håller på med tv och så. Det finns ju många av mina kompisar och, som är fantastiska programledare. Eller fantastiska artister. Men de har ju liksom en image tycker jag. Att de är amazing om man skrattar och även om man är på tv. Och sen, jag tycker om dem, det är min vän. Men de är ju helt annorlunda privat. Jag tror faktiskt inte att jag har den där att jag är annorlunda om jag sitter och pratar med dig eller om jag står i direktsändning. Men du är själv med alla. Ja. Det tycker jag är en fantastisk egenskap. Ja, och det är viktigt för mig. Du var ju precis som jag sa med VIP eh, Biggest Loser. Varför ställde du upp där? Nej, men jag kände då att, att jag, det här skulle vara en chans för mig att gå ner i vikt. Jag tänkte så här seriöst, det här är liksom the shit så vi visste inte vilka andra som skulle vara med utan vi stod alla uppraderade i typ så här svarta typ limousiner och, och blev uppkörda till, liksom, till Anna Brolin, en och en till slottet och sen när man såg gänget som stod där så var man lite så här bara, oh my god ska jag, ska jag bo i det här slottet liksom i typ en och en halv månad, det var liksom det var jag, det var Anna Bok det var Runar, det var Morgan från Ullared. Alltså, ja, jag vet inte vad jag ska säga, men ja, jag kände väl kanske att jag undrar om det här kommer att funka. Och jag var ju faktiskt då den första, jag, jag, jag drog faktiskt, jag var den första som drog ut från slottet. Och för jag gav min plats till en tjej som jag älskade och vi blev väldigt bra kompisar. Och det är Lulu Lamott som är en av tjejerna i The Mamas. För jag kände det att hon behöver här mer än mig. Och sen åkte jag tillbaka till Mexiko och sen faktiskt för Två år sedan, inte riktigt två år sedan, ett år och tio månader sedan, så blev jag ambassadör som jag fortfarande är faktiskt för viktväktarna. Så jag har kört stenhårt med viktväktarna och verkligen jag har gått ner 20 kilo. Och känner mig, ja, känner mig så, wow. Fit for fight. Ja, fit for fight. Men framförallt kanske inte det att jag kan, jag menar jag skulle aldrig sitta i en t-shirt typ så här för typ två år sedan. För jag var liksom stor, jag vägde liksom 112 Nästan 113 kilo när jag började och nu väger jag typ 91. Så det är en jävla skillnad. Men framförallt det som är skillnad det är liksom svart på vitt. Alla prover, provsvar. Och det är verkligen så här my god, vad bra det är att göra någonting att man ändrar sin livsstil, hur man ser på mat och vad man står på i munnen, liksom vad man äter. För det är det det handlar om. Och självklart drinkar och vin och så vidare också. 
Men det är verkligen... Är, är du kompis med Runar eller Anna Bok? Eller? Nej, men jag menar, visst. Jag, menar, jag vill inte säga något illa om dem. Så, vi hänger liksom inte, om jag säger så. Men, men ni hade kul där. Eller inte så kul. Varför <laughs> inte det? <laughs> ja. Jag säger bara en sak, vet du det är? My lips are sealed. <laughs> Du tyckte det var lite knasigt helt enkelt Nej men lite jobbigt och sen, Men sen är det så, så ska man inte heller glömma bort att jag menar, Det var en fantastisk produktion jag menar, Jättebra producent Jättebra produktionsbolag Wow liksom. TV4 eller sjuan gick det på Fyran eller sjuan Så det var super super proffsigt Men det är tv liksom Så jag menar jag trodde så här, oh my God, för Jag älskade Micke tränaren För jag hade tränat med honom i Los Angeles Nere i Santa Monica Och sen bara shit köra skiten med honom varje dag ett par timmar Det här är ju major Men det är ju tv så den där träningen som man trodde kanske var tre timmar i 25 minuter. Så jag menar, det var ju... Och varför tror du att du, du, du blev så överviktig? Ja, jag... Har det med din uppväxt att göra? Ja, jag Eller vet. Tröst du mycket? Nej, men jag har alltid varit, alltid varit så här mullig. Och jag känner mig fortfarande... Jag, jag skulle liksom behöva trimma på en hel del. Jag har fortfarande liksom min mage och mina lovehändelser. Och, och nu så här, nu, nu, nu har det blivit så här... Nu går jag träna ganska mycket för att det är roligt. Så armar har blivit lite bättre och benen känns grymma. Jag tycker själv att jag har så jävla snygga ben. <laughs> Men eh, inte... Ja, lite så att man kände sig... Gud, jag är inte värd det här. Kände jag, tror jag. Med mat och så. Nej, men att man känner sig att man kan... Säg, säg att man kanske gjorde ett jobb eller någonting. Känner jag känner bara så här, bara, åh gud jag är så himla sugen på chips. Ja, men det här jobbet jag gjorde det var ju så himla... Alltså vad bra det blev och alla var så nöjda. Men jag är ju värd att äta en påse chips. Men är jag inte värd att äta två Ben Jerrys liksom. Så det blev liksom att, att jag tyckte att jag var... Och det blir ju som du säger, det är ju lite tröst att äta också. Men det är helt borta. Och det är så. Men som sagt, det har tagit tid. Och det är det som är så bra, måste jag säga, med viktväktarna. För viktväktarna, det är inte biggest loser. Det är inte 16 weeks of hell. Utan viktväktarna är att man ändrar liksom, livsstil. Och det är det det handlar om. Och jag brukar säga det när alla säger att de bantar. Ja. Man ska aldrig banta sig smal. Man Nej. ska äta sig smal. Exakt så är det. För det är i slutändan är det. Du vet, det säger, det säger folk som jag har tränat med, det säger PT-kompisar till mig och allting. De säger så här, Jonas glöm inte bort det, du kan springa som en galning på gymmet. Men 80% är vad du äter och dricker, vad du stoppar i munnen. Så är det bara. Och sen visst, är det bra att träna. Men för att få den här bra kroppen eller gå ner i vikt, du måste. Det är all about the food. Sen får man tycka oss ut hur man vill. Det vill bara ja, och det, och, och, och det är viktigt. Vissa och ja. gillar sina stora kroppar, det är ja. fantastiskt ja. och så vidare, men... Det tycker när det jag blir, också. När det blir liksom 120, 130, det, det är ju Och mer, 150, 200, 300. Jag, jag te, exakt. Vad jag tänker Sen på... Sen att man är stor, det kan vara vackert också. Liksom. Ja, och jag vara. älskar liksom så här kurviga kroppar och stora rumpor och så stora bröst. Tittsen ta, ta, Tack Jonas, tack, tack. Ja, men, du, ja, men du, är super, du är skitsnygg. Har du träffat några av dina mobbare efter det att du har blivit känd? Eller har de hört av sig? Mm, jag har faktiskt träffat en enda... En enda faktiskt, när Stefan och jag, han som kommer upp imorgon, när vi var och käkade typ plankstek i Köping, det här kanske typ, jag vet inte, två, tre år sedan, då var det en kille som stod och tittade på mig och då så sa Stefan, känner du igen honom? Och jag var inte en aning och så berättade han då vem det var och då kom han fram till mig lite lätt, jag vet inte, jag vill inte säga det är ingen död att säga någon namn, men om han hör också, jag vet inte, men han kändes lite så här lite shaky, jag vet inte om han hade problem med alkohol eller om han bara var liksom nervös men han kom fram 
Och det blev nästan så här, så jag bara, men gud. Och jag sa bara, tack för att du kommer fram, men det är inte nödvändigt. Det här var liksom, ooh, mitt andra, ett annat liv liksom. Det är fint liksom, det är okej. Okay. han bara, nej det är inte okej. Okay. Jag har tänkt på det här. Och då, på ett sätt blev det ganska fint tycker jag. Jag blev nästan så här, så att Stefan nästan lite röd. Och bara, här kommer han fram, han kanske har tänkt på det här. Jag har aldrig tänkt på det, inte just med honom. Jag har tänkt på liksom i stora begrepp, men inte med honom. Och han kommer fram och bara, jag måste bara säga en sak. Alltså, för fan vad jag var rutten med dig i skolan. Jag tänkte på det som många gånger, Jonas. Och nu ser jag dig här, jag måste bara få säga det. Jag hoppas att du typ kan förlåta mig. Jag var bara så här, men liksom, no worries. Det är liksom fine. Vi var unga då, vi var kids liksom. Det var vad det var liksom. Men det var faktiskt ett... Jag menar, för honom var det säkert ett stort moment, men det var faktiskt ett ganska stort moment för mig också. Men, det men, ja, när man såg också hur nervös han var, liksom, hur shaky han var. Mm. Och som sagt, jag vet inte om han var nervös eller om han var alkoholiserad eller om det var en kombination. Någonstans, många av mina gäster har haft det väldigt tufft i barndomen och det ger dem på något... Nok, alltså det, det låter så paradoxalt mm. men det ger dem också någon form av styrka och mm. ett självförtroende det spelar liksom in, egentligen ingen roll hur många nej jag får i framtiden mm. eller om folk klankar ner mm. på mig för jag är van vid det mm. det är nästan värre ibland att komma från en trygg familj ja, ja, absolut. där allt har gått så A- enkelt så absolut. får man ett nej, man bara, oh, nej jag springer hem till mamma och äter min mat istället men det tror jag också för jag har sett eller jag har haft alla typer av vänner i mitt liv. Och jag har haft också väldigt mycket vänner som har haft väldigt, väldigt bra ekonomiskt. Alltså väldigt bra. Miljoner gånger bättre än vad jag har haft. Sen går det åt helvete för dem med pengar. Och det blir nästan... Jag är glad att jag kommer från mamma och socialen och har fått det lite bättre än tvärtom. För mina kompisar som har haft det bra och kraschar... Tough. Då kraschlandar alltså, man. Ja, men big time. Alltså. Om man aldrig har varit van. Liksom. Man har aldrig haft det så. Det har alltid funnits. Man kan alltid gå till NK och jag vill ha ett par nya trainers. Ja, men vad kostar de? De kostar 1500 kronor. Jag kunde aldrig köpa ett par trainers för 1500 kronor. Jag fick köpa för 75 kronor på rea på din sko. Jag menar. Och så jag tror att den crashen är nästan... Då kommer jag ju hellre från vad jag kommer ifrån och fått det lite bättre än tvärtom. Det tror jag. Och, och jag tänker också inte bara med pengar utan jag tänker också... Eh, man kanske har en jättebra självkänsla när man kommer från en familj med mycket trygghet och kärlek. Men ja. allt är ju så himla bra hela tiden. Ja. Och sen ska du söka det där jobbet och så får du ett nej. Mm. Alltså har jag bara fått skit hela livet och fått nej så är det, jag menar ett ja. nej. Det är ju det är som en västanvind <laughs> ja. mot någon som bara Exakt. har fått höra det fantastiskt. <laughs> ja, men så är det, ja. Det, ja, ja. Liksom... det blir lättare för en annan då, som jag, om jag skulle söka ett jobb än, som du säger, någon som har haft det bara, va? Så de nej, fick jag inte det här jobbet? Men för mig var det bara, oj du säger nej, okej okay, ja, men tack snälla för att ni ringde. Så, ja, det var, ni, ni sa det på sånt ja, trevligt sätt, så, det, så jag vill ha ett nej till. Ja men, ja, men det var ju nästan så bara, okej, okay, okej, okay, tack så hemskt mycket. Så bara, next. Nej men du, du fick inte det jobbet, någon annan fick det. Okej, okay, next. Till slut fick man något. Ja, det är ju ja. fantastiskt tycker jag. Så, nu vill man ju att alla barn ska ha det bra i alla fall. Ja, ja såklart. Det men... finns ju någonting positivt i, i, ja. din, i, i det du kommer ifrån också. Eller det blir till någonting. Ja, positivt. och det tycker jag är viktigt för alla där ute liksom, som kanske har samma, liksom, som en annan hade. Kanske växer upp med föräldrar som är alkoholiserade eller med droger eller tabletter eller någon som lever på socialtjänsten och så. Look at me, det finns faktiskt en möjlighet. Man kan faktiskt... Man, kan, man får liksom ge dig själv. Ja, din mamma och pappa är problem, men jag menar bara för att de är det behöver ju inte du hamna i samma fotspår. Jag tror den här, man får ha det här go it i sig, bara, jag ska ur skiten. Och så är det bara liksom, go for it. Och, och, och så kan man ju säga så här, du har ju det i dig, du är ju född som. Ja. 
rent genetiskt. Ja. Det är ju inte bara att det har kommit. Nej. Att, visst, du har ju tur tack vare dina gener. Så ja. att säga. Så, lite kan du tacka mamma och pappa för. <laughs> Bra, <laughs> då gör jag det. <laughs> do that, do that. Du har ju stylat väldigt många internationella modeller som du sa. Ja, oh, massor. Sen har du ju stylat svenskar. Ja. Är det någon skillnad i mentaliteten mellan svenska tjejer och de utländska? Alltså jag tycker ibland att svenska tjejer, och jag menar några av dem som jag har jobbat mycket med genom åren, flera flera gånger, det är liksom Minian Dén, Caroline Winberg, Isabella Skorupko och Elsa Hosk. Och jag tycker ibland det här som svensk och boka en svensk supermodell, för jag menar alla de här, jag menar ni vet alla vilka de är, det, de är så jädrans proffsiga tycker jag, du vet. De är proffsiga i studion, de har bra attityd, de är inte diviga. Och jag menar när jag jobbade liksom med, första gången jag jobbade med Minian Dén, det var för ett L-jobb. Då var hon liksom the Gucci girl, då gjorde hon liksom hela kampanjen för Gucci. Och hon var världens, som hon fortfarande är idag liksom, världens härligaste och coolaste tjej. Medan de här internationella tjejerna liksom, liksom från andra länder kan bli lite mer diviga. Du vet, jag kommer ihåg när jag jobbade med Naomi väldigt mycket, vet, hon ska speciell vatten. Naomi Campbell dricker bara Wolvik water. Och det var tvungen att vara Wolvik. Och det fanns, inte, fanns det på ett ställe i hela New York. You better have Wolvik water. För Naomi Campbell lämnar studien om inte hon får sitt vatten. Så har det aldrig varit med någon av de här svenska tjejerna som jag jobbar med. Men sen till exempel andra tjejer som är så otroligt härliga. Det är liksom som, jag älskar mina så här latin superstars som jag menar Giselle Bündchen och Adriana Lima och Alessandra Ambrosio och jag glömmer aldrig när jag gjorde det är faktiskt ett av mina största jobb som jag gjorde med Adriana Lima Victoria's Secrets superstar liksom. eh, vi gjorde en reklamfilm för Teleflora som är lite som Interflora för eh, att beställa en sån här Valentines bukett och det var huvudreklamfilmen där är många år sedan, det måste vara en, åtta, nio år sedan för Super Bowl så där gjorde man en reklamfilm och vi var ju så här crew i Malibu i den här villan på säkert 300 personer, jag gjorde stylingen till henne, men hon var också så här superödmjuk och super, ja, cool tjej och det är det jag har verkligen så här uppskattat, jag har faktiskt inte jobbat med så många många säger så här, bara, men alla är så bitchiga Visst, vissa kan ha en liten attityd, men det, det är fint. Liksom. Jag har varit så här: bara, De kommer hit, de gör ett jobb. Jag har gjort kläder, smycken, skor. Så länge de sätter på sig kläderna, gör snygga poser som man fick ut det här jobbet, antingen till reklamkunden eller om det var ett omslag för en tidning eller ett modejobb, så då var jag happy. Jag menar, det, nödvändigtvis skulle inte de här tjejerna bli mina polare. Liksom. Sen de här svenska tjejerna som jag nämnde, framförallt då Mini, Caroline och, och Isabella. Alltså, Isabella är en jättenära vän idag. Och mini också. Eh, så var det, det var inte så viktigt. Liksom. Det var bara en dag i mitt liv. Så om de kom in och var superdiviga. Så länge de levererade så var det bara så här. Who gives a shit? Men de svenska tjejerna är du ju kompis med. Absolut. Ja, men det då var... är det ju vi mot världen. Vi svenskar. Ja, ja, lite. Men, men från början när jag väl började jobba med dem första gången. Jag tänker så här. Första gången jag jobbade med Isabella. Då kom ju hon som. Oh my god. Jag ska jobba. Styla Isabella Skorupko för Svenska L. Tyckte jag var liksom. Hon är ändå bondbrud. Ja, ja, exakt. Och då var det verkligen stort. Men det var ju ändå, ändå härligt. Vi är liksom i Los Angeles och ska göra första jobbet. Vi pratar svenska med varandra. Resten av teamet var typ amerikanare. Så då fick man den där lilla... Vi boundar ju liksom ganska lätt med tanke på våra rötter. Vi är svenskar. Och, så det är härligt. Så att jag måste säga det att jag vill ge alla tjejer så här cred, måste jag säga. Våra svenska tjejer som har lyckats stort ut i världen. Som typ supermodeller eller skådespelare. Ganska sköna, coola tjejer. Återigen ödmjuka... Proffsiga ja. yes. Kommer i tid Ja, 
Väldigt. Där är jag lite osvensk med <laughs> Hur dålig med tider? <laughs> ja, superdålig. Du var ju tid idag. Du Tids, var ju med... Du var ju finns mega fint, idag. Det finns något fint med det, man är optimist. Ja, ja det, det är fint. Då tror man att man kommer i tid. Ja, 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 ja. Jätte, jättegärna. <laughs> finns det något tillfälle att jobba med någon med Campbell eller någon av de här stora skådespelarna som du känt så här, men herregud, vad håller du på med? Någon form av så här... <laughs> känsla som du har burit med dig senare i livet. Ja, men inte, kanske inte som jag bur med mig, men till exempel som när jag skulle göra Naomi Campbell för L så tror jag att hon var typ 30 eller 30, ja, men typ nästan två dygn. Över ett dygn i alla fall. Försenad. Så hon kom inte. Studion fick bara stå och ticka. Det var bara wait, 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 wait. Jag tänkte, kommer hon? Och sen helt plötsligt så pratade jag med min kontakt i London och sa, yes, she's on the way. Och jag bara, yeah, but she's been on the way for 32 hours. Yeah, but she's gonna be there in 10 minutes. Och då typ inte tio minuter senare, men kanske tre timmar senare, så kom hon. Och det är sådana saker också som med de här superstarerna, så att man vet ju inte riktigt heller. Kommer de dyka upp, kommer de inte komma? Megan Fox och jag hade kanske inte världens bästa bound, liksom. Jag menar, jag hade ingenting emot eh, Megan Fox. Men däremot hennes publicist, som jag tyckte bara var en loser till publicist. Som sitter och håller på med hennes Blackberry och skriver och säger bara I don't like that outfit, I don't like that outfit, I don't like... Och själv sitter hon i en halv smutsig, ljusig couture overall med typ så här coffee spots. Och då känner man bara, ursäkta, men vad har du för rätt att kritisera min wardrobe som var top of the pops, liksom. Har du, har du skällt ut dem någon gång? Ja, där var det. Där var det kört. Men sen jobbade inte jag heller med Megan Fox efter det. Jag gjorde ett jätteomslag med typ så här 15 sidig story för British GQ som blev så snyggt. Ett av de snyggaste jobben på Megan Fox. Men jag jobbade aldrig med med Megan Fox på grund av att jag sa till hennes publicist att om jag var dig, typ drag, och hem och tvättar din juicy couture overall. Bra, och det där. var inte jättebra. Exakt, och jag kände det. Good for me när jag gick ut därifrån. Min agent sa, this is not how you work in Hollywood. Och då kände jag också bara, I'm sorry. I'm better than this. I'm Swedish. Jag säger vad jag tycker. Och passar inte det, boka någon annan. Och så blev det säkert. Och så blev det för henne sen. Men jobbet är jävligt snyggt. Och det, och det tycker säkert hon också. Typ att shit, vad jag var snygg på den där bilden jag gjorde med Jonas. Men då, med mitt issue där, det var ju faktiskt inte med Megan. Det var ju faktiskt med hennes publicist, hennes PR-person. Hon var väl för mycket jag säger? Eller? Ja, och hon brydde sig inte. Du vet, hon var på sin mobiltelefon och det här var ett omslag. Det här var en, den här dagen var det för British GQ. Dagen efter var det Harpers Bazaar. Nästa dag var det japanska våg. Nästa dag var det italienska våg. Det var just där hon exploderade med alla de här filmerna Transformers. Skulle du säga att det har blivit jag menar, en rotation på hela den här mode, modevärlden? Jag tänker idag är det ju influencers som är modeller. Mm. Jaha, hon har 20 miljoner mm, följare. Ex, ah. Så hon är modell för Gucci och ena med andra. Ja. De här modellerna, vad har hänt med dem som är egentligen födda modeller? Jag menar, många av de här ikonerna, de här riktigt stora, de jobbar ju så fortfarande. Men det, det är exakt som du säger. Och det är både gott och ont. Och det är också så här, idag är det inte alls samma sak som, jag menar, mina rates som jag hade när jag gjorde kampanjer och saker i Los Angeles om man tar ett x antal år tillbaks det är nog helt andra rates idag för mina, mina assistenter som jobbade med mig de är ju stylister och jobbar med celebrities i Los Angeles idag och vad de får för arvoden idag, det är ju liksom det är, så här, alltså det är typ ingenting jämfört mot vad en annan tjänade på grund av att det är inte nödvändigtvis att stylister blir bokade utan då är det mer så här, nej men gud varför ska vi boka den här stylisten från agenturen, hon har bara 1650 followers eller 1650 followers medan, eller den stylisten då, hon kanske är jätteduktig medan den här andra influensen har 575 000 nej men vi tar det här för då kommer det komma ut liksom. och den tjejen har ingen erfarenhet alls hon har bara erfarenhet att hon springer omkring och shoppar själv, privat garderob 
Men kanske inte erfarenheten med stryka och nåla in och fixa och matcha. Men så nu går ju jobben, de här liksom tycker jag, jag tycker det för hela branschen, synd måste jag säga. Och det är samma... Så det blir inte kvalitet längre? Nej, inte, alltså vissa jobb är fortfarande bra, men det är inte det här... Det är inte det här fashion for real som jag tycker att det ska vara att man kanske ska ha någon typ av skola eller du ska ha jobbat som assistent på Vogue eller L för att liksom kunna ge dig ut i den här djungeln liksom. nu, nu är det nästan och så jag menar har du mer än så har du ett par miljoner followers kanske ja, men jag har 8.3 miljoner followers då kan du säkert välja av raka om du har lite känsla för kläder det enda positiva med det, det är väl ändå att liksom kvinnor och män kanske Få chansen att jobba med stora modebolag som, som inte är pinsmala heller. Man ja. tar normala människor. Ja, och det tycker jag. Och det älskar jag. Och, jag har ju, och det ska jag säga. När man gick ifrån att jobba mycket med supermodellerna som oftast var pinsmala. För alla prover så här från London, Paris, Milan och New York är ju oftast... Det är sample size. Det är size zero. Någonstans mellan 34 och 36. Men jag menar, när jag kom till Hollywood, då var det ju liksom... Oh, nu ska man jobba typ med Scarlett Johansson. Okej, okay, hon är en perfekt 36a ner, ner till. Och sen är vi byst och så kanske hon behöver en 40. Helt plötsligt gick det inte. Du kunde inte jobba med provkollektioner på samma sätt. Man fick ju mer ta kontakt med designen och säga jag ska göra ett jobb med Catherine eller jag ska göra ett jobb med eller säga, Catherine Sita Jones eller med Sharon Stone. Eller... För att det funkade inte alla gånger med sample size. Det var ju ett fåtal, jag menar Charlize Theron, hon, hon var ju också en gammal modell en gång i tiden. Så där funkar det ju liksom med sample size. Men, men jag skulle säga 70-80% var ett jädrant pusslande. Och där fick man ganska mycket kritik skulle jag säga. Så här, från folk i branschen var så här, ja men gud, hur svårt är det för Jonas att låna Christian Dior? Han ska jobba med Cameron Diaz. Men det var inte folk tänker på att de här provkollektionerna som man kan låna till alla tidningar med modeller de är en och samma storlek. Här, här blir det helt olika. Så det var ett jädrans pusslande och sjukt mycket samtal och sjukt mycket möten. Och ibland var det så här som man bara shit, det är ganska hard work. Stockholm har faktiskt blivit mycket mer internationellt. Ja, Vad då senast i alltså, tio åren? Alltså jag tycker magiskt, alltså restaurangen och hur folk klär sig och du går omkring här och man bara, lilla Stockholm det är Prada och det är Louis Vuitton och det är Chanel och man bara my god, mm. nej men det är inte liksom... Chanel och han har bott i Mexiko ja. Chanel. <laughs> Chanel men vi Marcello. har ju men vi, ja, men vi har ju Chanel och allting i Mexiko också men inte just där jag bor, men i Mexiko City är det liksom major shopping, major shopping men det här med att man inte vågar ha smycken på sig i Mexiko City, stämmer det? Ah. Nej. Eller är du överdrivet? Ja, jag skulle säga överdrivet. Alla mina vänner har sprungit omkring med bling-bling överallt. Så, ja, nej. Det är värre då i Sao Paulo eller Rio de Janeiro? Absolut, det ska jag säga. Ja. Mexico City känns ganska, ganska coolt, måste jag säga. Känner du nu, jag tänker, det var dit jag ville komma då, mm. med, med, känner du att så här, ja, stylistjobben och allt det där på 90-talet skulle vilja gå, till, gå tillbaka ja, till det? Ja, men det tror jag, ja. Så du känner inte att det är för Nej. stressigt? Nej, men jag kommer inte gå tillbaka på samma nivå. För jag vill fortfarande göra någon, så här, kanske, någon tv-gig eller gäst i något program. Eller kanske någon ny liten serie. Eller liksom. Det var det jag vill. Men sen så känns det jättekul nu. För jag får lite request här och där. Och göra någon stylingjobb. Och jag känner, är det rätt celebrity eller någonting? För jag har fortfarande kvar min agent i Beverly Hills. Så kommer det någonting som är rätt så vill jag göra det. Men nu har det varit som sagt, det är nästan två år med covid och lockdowns i Mexiko och inte kunna gå utanför dörren och det har stått armen med maskingevär liksom utanför min dörr så det har varit anskrämligt och nu när man är singel och 
just turned 50 but 50 is a new 30 så då är jag fyllt 30 då. då. Nej. Ja, men det har jag. Ja, ja, eller hur? Men och det känns också härligt att komma hem för jag känner det också att gud vad härligt om man kunde träffa någon här hemma. Det vore så härligt jag skulle vara så glad om man kunde hitta typ en svensk kille. Det är så härligt tycker jag att man kan prata svenska och du vet, istället för att dejta runt i South America man kan inte direkt ha en perfekt kommunikation med folk. De, deras engelska är jättedålig. Min, spans- min spanska är sist och där. Så känns det så himla lyxigt att komma hem här. Och jag älskar det jag kommer hem på. Att man kan liksom, och det är mer på äldre dag tror jag. Det känns så härligt. Jag har inga problem att prata engelska. Jag kan prata engelska hela, hela tiden. Men det känns ändå så här, svenska det är ändå mitt språk. Varför, så härligt. Varför tog det slut mellan dig och den här pojkvännen? Eller den här, med, Antonio? Mig och Antonio. Alltså, vi är så otroligt olika. Och eh, jag menar... Jag är svensk, liksom. Och han är latino. Och eh, otroligt eh, olika <laughs> värderingar på livet och förhållanden. Och framförallt tror jag svartsjuka är någonting. Det har hört att många latinokvinnor är jättesvartsjuka på sina män. Stämmer det? Oh my god. Och det spelar ingen roll om det är kvinna, man, gay, straight eller vad som helst inom liksom the community. Liksom. Du kan vara, gilla vad som helst. Men svartsjukan is the same. Och det är någonting beyond ska jag säga. Vad då berättar du? Nej men allt. Nej men du vet det är så här... Alltså allt, jag tycker att de kan vara latin lovers, jag menar, finns det något bättre än latin lovers? Det är sån passion liksom, Och det, men det kan vara så att om, inom gayvärlden är det väldigt vanligt att man kanske lever med ett öppet förhållande. Och då kan det vara så att, ja men ska vi ha öppet förhållande? Nej vi ska inte ha öppet förhållande, varför ska vi inte ha öppet förhållande? Jag är 14 år äldre än dig, är inte det bra till exempel? Och då slutar det med att man ändå kanske frilansar lite på sidan om. Men det liksom ska aldrig pratas om eller någonting. Och, och, och det för mig, jag gillar inte det. Jag tycker det ska vara korten på bordet. Det ska, det ska vara samma liksom spelregler för mig som min sambo. Och det måste man komma fram till. Och, och där i latinovärlden, både killar och tjejer. Alltså, my god. Det är lite sådär, jag kommer ihåg innan jag träffade Antonio så dejtade jag lite andra latinos där man var ute. Och du kunde typ stå och dansa med en kille eller kanske stå små hångla eller kyssa en kille. Samtidigt som du gjorde det och det var så mycket passion så var hans ögon, det var så här 360. Samtidigt som, han stod, som jag stod med honom så var det bara span. Span, 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 span. Det finns alltid någonting där ute. Dum, dum, dum. Och så är det lite överlag. Nu är Även säkert, bland killar och tjejer. Absolut. Och nu är säkert jättemånga där ute som bara, vad säger han, vad säger han? Men I'm sorry, men jag står för det. Jag står för varenda ord, men så är det. Det är otroligt annorlunda. Svenskar, ja, vi kan också vara svartsjuka. Men det är, det är lite på en annan nivå. För du vet, jag det blir tror... sjukligt. Vi tycker att det är sjukligt. Ja, ja, som det är. Men det är också sen generationer. Hur deras mamma och pappa var, hur deras mormor och morfar var. Det är väldigt skrikigt när det är någonting. Du vet. Man, det kastas och det åker någon grej. Eller det åker en vinpava eller en tequilaflaska. Eller någon ölburk eller whatever. Det är liksom drama. Och sen efter fem minuter bara, oh, do you want to go for dinner? Och jag bara, men du är ju just varit helt hysterisk. Ska du inte varva ner? No, everything is fine. Så det är craziness. Men fick du stryk av din pojk? Nej, 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 nej. Inte på den nivå. Nej, 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 nej. nej. Utan det var bara att jag kände bara, nej, nu är det dags. Nu ska vi lä- Och nu kan jag säga, nu två år senare. Vi har fortfarande kontakt. Och vi har ju två hundar idag. Vi har både Chiquita och en annan liten hund. En blandra som heter Foxy. Båda sådana här rescue dogs. Och eh, vi har delad vårdnad. Så han har dem en vecka och jag har dem en vecka. Och nu när jag är ute och reser, eller reser till Sverige i tre veckor så har han Tony hundarna i tre veckor. Och det funkar jättebra. Så bra. Men än så länge bor du ju kvar i Mexiko. Ah, ja, ja, ja. Och jag, kommer, jag tror att jag kommer att bo kvar. Det enda som jag känner så här, som jag är lite sugen på är att mm, ska jag vara kvar i Mexiko eller ska jag dra till Bogota? Till Colombia. 
Exakt. Har du många, har du många mexikanska vänner? Ja, men ja, både Känner och. du inte lite ensam då? Jag tänker jo. att det är slut med din pojkvän absolut. och jo, ditt absolut. Jo, det, det är jag faktiskt Bettina. Det måste jag säga. Jag känner mig faktiskt lite ensam. Och då när man kommer hem så här till Sverige och får träffa alla sådana här. Men du vet, jag har riktiga kompisar i Mexiko också. Men här är liksom mina buddies, du vet. Mina tjejkompisar från Café Opera, liksom när jag var 20 år. Jag hängt med dem i 30 år. Lars och jag har hängt forever. Så jag menar... Det, det blir ju på ett annat sätt. Det är en annan typ av trygghet. Absolut. When, ja. when you get old, you go back to your roots. Ja, faktiskt. Mer och mer. Men jag känner kanske inte att jag vill, jag vill flytta hem. Men jag känner det att normalt, när det inte är covid, så är jag faktiskt hemma i Sverige en gång i kvartal eller fyra, fem, sex gånger per år. Nu är jag inte varit hemma på typ över ett år. Så det har ju bara krypit igen. Så här, bara Sverige, 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 Sverige. Så skönt att komma hem. Hur, hur, hur tog han det när du tog slut då? Då tänker jag så här, shit han måste bli galen eller ni kom överens om det här tillsammans. Ja vi kom faktiskt fram till det tillsammans det måste jag säga. Så jag tror att han tycker det är ganska skönt och jag tycker det är skönt och nu har han dejtat en kille lite, en latino kille um, och han säger bara oh my god det är så mycket drama med den här killen och jag bara yeah, oh yeah hur var du no väl? shit liksom, ja men precis nej och så, så har jag sagt till några kompisar och skojar och skrattar så här, bara, nej, nu ska inte jag dejta någon mer Latinos, nu vill jag hitta någon här hemma. Liksom. Lite en svensk härlig man. Ja, oh, gud vad härligt. Ja, det vore fantastiskt. Men det är svårt inte också. jättetråkig. Ja, inte jättetråkig och inte jättegammal. Liksom. Men jag vill ha någon cool. Liksom. Och det är också så här, när man är 50, det kanske vore bra för mig. Man kanske skulle hitta någon som är liksom, i 40-45. Liksom, Men det är också svårt när man är så gay. För du vet, om jag går ut eller någonting. Jag har alla som liksom, kanske raggar eller flörtar som en. Alla är 27. Och det är inte heller fel. Det är också härligt. Men jag känner bara... Jag vet inte, jag skulle bara vilja ha någon så här, med värderingar så här, när man kanske sitter och pratar om jobb eller musik. Eller, nu är man ju annorlunda idag eftersom jag gillar social media och allt det här också. Att man f- hänger med med artister och låtar och så vidare. Och så vidare. Men ändå så känns det som att jag, jag tror att jag skulle må bra och att det vore skönt att kunna landa lite och hitta en äldre kille. Alltså någon i min egen ålder eller ett par år yngre men kanske inte du vet 25 år. Det liksom. låter som Lars Wallin. <laughs> men, men du vet en sak Vi har faktiskt sagt det att En vacker dag på ålderns hus Du vet, när vi blir äldre Då ska vi ha ett rosa hus någonstans liksom, Där det är varmt och skönt Och då sa jag, men du ser, du kommer ju landa hos mig någonstans du vet, I Colombia, på, i Cartagena och Vi kommer ha liksom, det här rosa huset liksom, Och bara må bra Och du kommer komma där och hänga med oss <laughs> Dina drömmar just nu är att Hitta en svensk man Och... Eh... Hitta någon form av tv-program och fortsätta jobba lite som stylist. Ja, men det är nog ganska bra. Hitta, hitta någon så här, en buddy eller en liten livspartner som inte är 23. Och ja, fortsätta lite med tv och lite styling. Och nödvändigtvis absolut inte bo i Sverige. Men kanske, du vet, han kan bo lite här själv och jag kan bo lite själv. Och så kommer han till mig och jag kommer hit. Åh, oh, gud, det vore ju perfekt. Så om du har någon, någon som du tänker på så är jag upp för en blind date. Så ring 070. <laughs> jag skickar dig lite profilbilder sen så kan du maila ut och se om du, om du, om du, hit, om du får någon napp. <laughs> Gärna Jonas, tack för att du kom hit. Tack snälla. <laughs> Hold up. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.